0: Üdvözöljük kedves hallgatóinkat! Ez itt a Politika Történeti Intézet podcastja. Az állami intézményrendszeren kívül működő, nonprofit és közhasznú kutatóhelyként és szellemi műhelyként célunk a történeti kutatás és a széles értelemben vett társadalomkritikai gondolkodás népszerűsítése. Podcast sorozatunk helyett ad a múltunk történeti folyóirat, a társadalomelméleti műhely és a napvilág kiadó témáinak, valamint történeti emlékezettel foglalkozó beszélgetéseknek is. A most következő adásban amely eredetileg a Klubrádió szabad Pálya című műsorában hangzott el, emlékezeti kérdésekről lesz szó.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Szabada a című műsor. Benne a Politika Történet Intézet Múltunk című folyóiratának képviseletében Csundelik Péter vagyok, történész, az eltebítéke oktatója és az intézet munkatársa, Vendégen pedig Kronice Gábor lesz, történész, középkorász, a CEU professzora.
2: Én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: A mai alkalommal az augusztus 20-i ünnepségek kapcsán az Árpád-kori szentkultuszokkal fogunk foglalkozni, helyesebben az uralkodó szentek problémájával. Ez mélyen összevág a magyar nemzetudatba, amely az árpádoknak különös jelentőséget tulajdonít, és hát szent királyoknak tekintik az árpádokat. A, mielőtt rátérnénk a, az uralkodó szenteknek a nagyon komplex problémájára, amely egy egész európai probléma halmazba illeszkedik, amelyről Gábor az Uralkodók Szentsége a középkorban címmel egy egész monográfiát is írt, kezdjük talán azzal, hogy miként alakultak ki a szent kultuszok a középkorban. Ugyanis az egy probléma számomra, hogy az ókeresztény mártírokat mikortól és miért kezdték el szentként tisztelni, és ugye egyáltalán miként jött létre a szentség fogalma, így történetileg.
2: Hát a szent kultuszok a késő antikvitásban alakultak ki, a második, harmadik században is, ahogy mondtad, a mártíroknak a kultuszából. Az volt az elképzelés, hogy a mártirok, akik halált haltak, és ezzel a hitükről így tettek tanúságot, azok a haláluk után rögtön a mennybe kerülnek, és a mártirok egyúttal közvetíteni tudnak, a, itt maradtak az élők a keresztény közösség ügyes-bajos dolgaiban, és ezért akkor, amikor a mártírok mentek a kivégzésre, már akkor kérték őket, hogy valamilyen módon majd képviseljék az érdekeiket a haláluk után. Ezután a harmadik-negyedik században, tehát akkor, amikor Nagy Konstantin után a kereszténység az megszűnt üldözött vallás lenni, Kialakult egy másikfajta szent kultusz is, a hitvalló szenteknek a kultusza. Ennek a mintája az egyiptomi remeték voltak, remete szent Antal és más remeték, akik már nem kellett, hogy mártírhalállal vállalják a hitüket, de egyféle vértelen mártíromságot éltek meg, vagyis a világi életnek az örömeit és a földi életnek azokat az elemeit, amiket a kereszténység tulajdonképpen elítése. Élt, azokat úgy próbálták elutasítani, hogy kivonultak a társadalomból, sivatagban, nagyon mostoha körülmények között éltek, aszkétikus életet folytattak, kitették magukat mindenféle viszontagságnak, böjtöltek, kőágyon aludtak, és így tovább és ezzel egyféle ideális keresztény életvitelre adtak mintát. A hitvaló szentek azután egy idő után a keresztény közösség vezetői közül is kikerültek, tehát például a püspökök, akik a legfontosabb ilyen vezetők voltak, és Túri Szent Márton, akinek a története Pannoniához is kötődik, hiszen itt született, egy idő után, miután remete meg szerzetesi életet folytatott, Utána egy keresztény közösség vezetője lett turban és ott is példát mutatott, hogy egy ilyen keresztény vezető az milyen ideális életformát tud folytatni. A kora középkorban tehát a mártír szentek, középkorban itt most akkor az 5.-6. századot értem, a mártír szentek mellett akkor a hitvaló szentek is egyre nagyobb tiszteletnek örvendtek, még hozzá kell tenni, hogy a remetek közösségek után szerzetes rendek alapultak, és norsziai Benedek, aki ennek egy legfontosabb figurája, akiről szintén született akkor Szent Életrajz Nagy-Szent Gergely Pápa írta, és ezek a szentek valamilyen mintát próbáltak adni. Tehát a kérdésre, tulajdonképpen az a válasz, hogy a kor-középkorban a szentek az ideális keresztény élet mintái voltak, és egyúttal olyan személyiségek, akiknek a kultusza, vagyis a hol holttestüknek az erekéiknek a kultusza, az kiegészítette, sőt azt lehet mondani, hogy központi helyre került a keresztény kultuszban, mert közvetlenül minden egyes közösség számára, ahol egy-egy ilyen szentnek az erekéi voltak, egy idő után ezt elő is írták, hogy a templomoknak az oltára kellett, hogy tartalmazon valamilyen szent erekét. Az egyúttal biztosította azt, hogy hozzájuk lehet fordulni védelemért, a mindenféle probléma megoldásáért. Ők voltak azok, akik közvetlen kapcsolatot létesítettek, tudtak fenntartani az egyház a papok, a püspökök közvetítésével, együtt Istennel.
1: Ez az erekjékultusz, ez, ez az, ami engem leginkább a málásra emlékeztet, vagy leginkább, a vallásosítnek egy kereszténységet megelőző arhaikus formáira, és aztán hát ez lett később a legproblematikusabb hiszen elég hamar egy nagyon komoly kereskedelem ráépült az erekékre, Kereskedelemmel, csempészéssel, erekje, rablásokkal, vagy erekinek gondolt erekje tárgyaknak, áltárgyaknak a megszerzésével
2: megvédeném az erekje kultuszt egy kicsit, ugyanis arról van szó, hogy igazából az erekék kultusza az a halott kultusznak egy formája, ami az antikvitásban is volt nem annyira a bálványimádás, mint inkább a személyhez kötődő emlékezet és a vele az ősökkel vagy a múltban tisztelt személyekkel való kapcsolatnak egy olyan formája, aminek egy tárgy adott egy konkrét valóságot. Az erekje volt az, ahol ég és föld találkozott tulajdonképpen az erekjékré a középkori kultusz jegyében azt gondolták az emberek, hogy a Szent egyszerre van jelen a földön, azon a helyen, ahol az erekéi vannak, sőt, minthogy az erekéket feldarabolták, több helyen is egyszerre jelen tudott lenni, és az égben. Tehát igazából egy nagyon furcsa vallási konstrukció, ami egy nagyon radikális újítás, mert erről egy Peter Brown nevű történész magyarra is lefordított könyvében nagyon jól írt, ami a 4. 5. századi egyház püspökeinek az újítása volt tulajdonképpen, tehát olyan püspökökről beszélünk, mint Szent Ágoston, Szent Ambrus, vagy Túri Szent Márton, akik ezzel egy ilyen kultuszformával tudták biztosítani azt, hogy a kortárs igényeket kielégítsék, azt az igényt, hogy a pogányvallás helyett a kereszténység mindenütt egy valamiféle hozzáférhető, megközelíthető és egyúttal az emberek által társként tisztelhető, befolyásolható természetfeletti világgal tudják a kapcsolatot tartani.
1: Ilyen értelemben ez egy ilyen erik Hasbomi kitalált hagyomány, nem? Tehát, hogy évszázadokkal mondjuk a kereszthalál után megjelennek a Szentkeresztnek a darabja, és így utólag letrospektív módon elkezdik tisztelni mondjuk a Szent Szentkeresztnek a darabjait.
2: Minden hagyomány, kitalált hagyomány, ez igaz. Ami a Szent Keresztet illeti, ennek is megvan a maga története, és Ilona Eléne Konstantin anyja az, aki külön ásatásokat folytatott, és a Szentföldön fellelte az eredeti Szent Keresztet. Hát most tudjuk azt, hogy az ilyen ásatások mennyire biztosak vagy nem biztosak, de a lényeg az, hogy egy adott helyen megtalált Szent Kereszt ezután nagyon fontos kultusztárgy is lett, és valóban a Szentek erekéi mellett egy még fontosabb, még jelentősebb sorozat az Krisztushoz és a Biblia történetéhez kapcsolódott. De a visszatérve a szentek erekére, itt valóban arról van szó, hogy a szentek földi maradványait, az őket tisztelő közösség mindig nagy becsben tartotta, ami tulajdonképpen nem tért el nagyon a halott kultusz egyéb formáitól se, illetve abban az értelemben tért el, hogy ezek az erekék, a hívők szerint csodatevő erekék voltak, és az erekéknek a megérintéséhez, és az erekéknek a kultusban való tisztelete. Az egyúttal azt is jelentette, hogy ott akkor a betegek meg tudtak gyógyulni. A hadsereg az elvitte az erekéket, például Szent Mártonnak a fejét csatába, és azt remélte, sőt, meg volt győződve, hogy ha győztek, akkor az a szent segítségének volt betűható. Egy idő után a szent képek is hasonló funkciót kaptak bizáncban. Például, amikor ostromolták Konstantinápolyt, akkor Szűz Mária kép, Tettek a bástyára, hogy visszaverje az ostromlókat.
1: A szentség attribútumai közül mikor jelent meg a csoda? Tehát eddig beszéltük azokról az értékekről, hogy valaki áldozott hozzá a közösségért, beszéltünk arról, hogy valaki lényegében kivonul a közösségből és feláldozza a saját társadalmi kapcsolatait, meg lényegében az életét a hite megvallása miatt. A csoda mikor jelent meg?
2: A csoda a kezdettől fogva. A, a csoda ugyanis a természet feletti hatalom megnyilvánulása. A csoda az, amikor Istenhez fohászkodva valamilyen olyan dolog történhet, ami egyébként normál módon nem történne meg csatában a győzelem, az is tulajdonképpen csoda, hiszen még Nagy Konstantin is a Milviusi csatában ugye, hogy ebben a jelben győzni fog ezt látta, de ezen kívül mindenféle olyan dolog, a holtaknak a feltámasztása, a betegek meggyógyítása, az ördögi megszállottságtól szenvedőkbe az ördög kívzése, erre már a Biblia is példát mutatott, sőt hát az antik kultuszokban, például Aszklépius a csodás orván Orvosnak a kultusza is, aki úgy gyógyított a különböző kultuszhelyeken, hogy ott kellett aludni a betegeknek, és álmában megjelent a Sklépios, és meggyógyította adott tanácsot, vagy pedig valamilyat csinált. Tehát a csodás cselekmények azok minden antik vallásban is jelen voltak, és a kereszténység is ezt örökölte meg, illetve ezt a szentek tevékenységéhez kapcsolta.
1: mikortól és miért jelentek meg az uralkodó szentek? Na most az uralkodó szenteket én kifejezetten problémásnak tartom, de abban a tekintetben, hogy ez visszatérés jelent az én értelmezésemben, és hát én nem vagyok egyébként egyház egyháztörténész, ez visszatérést jelent a római császároknak az Isten kultuszához, a vallási kultuszához. És hát kifejezetten az ókeresztények esetében számos történetről tudunk, amikor kifejezetten a hitvallás vagy nem a hitvallás, a közösségért vállalt konfliktus, a szentség, a mártíromság. abból adódott, hogy valaki elutasította a császárnak, a világi hatalom képviselőinek a kultuszát, hiszen az ókeresztények vagy hát a keresztények, elkülönítették egymástól ugye, az egyházat és a, és a világi hatalmat. És amennyire emlékszem olvasmányaimra, pedig a Szent Ágoston és az ókeresztény egyházatják is élesen elkülönítették az égi és a földi államot. És ehhez képest megjelenik az uralkodóknak a szent kultusza.
2: Igen, ez egy ellentmondás, és egyrészt azt lehet mondani, hogy a kereszténység akkor, amikor az uralkodóknak a kultuszát valamilyen formában átvette, akkor egy olyan valós igénynek tette leget, hogy az uralkodók azok mindig is igényt tartottak arra, hogy valamilyen a földi halandóknál magasabb státusban legyenek, és a hatalmukat ez támasz alá, és ezt valamilyen isteni támogatással folytassák. De valamilyen Valóban erről van szó, hogy a kereszténység a második században, tehát akkor, amikor már széles körben elterjedt és üldözött vallásá lett, akkor egy konkurense volt a római császárságban a császárok kultuszának, a császárok istenítésének. Ami egyébként minden antik államra jellemző volt, a egyiptomi fáraókat természetesen isteni lénynek tekintették, nagyon gyakran Istentől származónak, de a mezopotámiai uralkodókat is, vagy ott van Nagy Sándornak a példája, aki a görög demokráciákból jött, de nagyon hamar aztán végül is, amikor Egyiptomban és közelkeletre került, akkor Istenként tiszteltette magát. Ugyanezt akár el lehet mondani a római császárokról is, Julius dézár volt az, aki Divus Juliusként először isteníteni próbálták, és valóban a császárokat, azokat egy idő után isteni lénynek tartották. Ezt fejezte ki egyébként a császár kultusz is, az oszlopok, amiken a császárnak a szobrai voltak. Na most a kereszténység azt mondta, hogy nincs más isteni uralkodó, csak Jézus van, a túlvilági uralkodó, és ezért megtagadták, hogy áldozzanak a császároknak, és valóban ez egy ellenzés, lentmondás, hogy a császárság mártírjai egy idő után maguk is el tudták volna fogadni azt, hogy valakit egy uralkodót a szentként tiszteljenek. A szent az éppen az ellenlábasa volt az uralkodónak, akinek nem földi, hanem természetfeletti hatalma van, és a szent az mártírként a, éppen a földi hatalom igazságtalanságait korrigálta, egyrészt elszenvedte, és aztán utána pedig be tudott avatkozni és igazságot tenni. Most az én könyve amit említettél, az ebből a problémából indul ki, hogy hogy lehet, hogy mégis a kora középkorban a hitvalló szentek között megjelenik a szent király. És ezt először azzal próbáltam, megpróbáltam bemutatni, hogy egy nagyon hosszú fejlődés, 4-5 század volt az, amíg az egyház tulajdonképpen el tudta fogadni azt, hogy a királyok is lehetnek szentek. Hiszen a királyok egy olyan életformát folytatnak, ahol halálos ítéleteket kell hozniuk ahol utódokat kell nemzeniük, ahol valamilyen módon a hatalmat kemény kézzel kell gyakorolniuk, az nem igazán összeegyeztethető azokkal a morális elvekkel, amiket a szentekkel kapcsolatban megfogalmazott az egyház. Tehát először a középkorban azt lehet megfigyelni, hogy ugyanakkor ugye az uralkodóknak csak igényük volt arra, hogy valamilyen fajta isteni támogatásról tudjanak az alatvalóik előtt beszámolni. Ezért felvető Például az, hogy Isten kegyelméből uralkodnak. Ez az Isten kegyelmiség, ez egyik formája volt annak, hogy vallásos támasz kapjon az uralkodó. Másrészt átvettek egy pár ilyen antik szertartást, átvették a trón intézményét, ezt már a középkori államoknál, a karolingoknál, vagy a koronázást, ennek egyébként volt egy átörökítője, az a római császárkultusz ilyen elemeit Bizáncban meg lehetett találni, és Bizánc a kelet-római császárság az egész a középkor végéig tovább vitte ezeket az elemeket, és ezek is fontosak, ugyanis arról van szó, hogy a természet feletti státusnak a bemutatása az nem pusztán abban nyilvánul meg, hogy isteni lénynek tekintenek valakit, hanem mindenféle szertartásos elemmel. Tehát például a bíbornak a has Vesználata. Ez egy ilyen elem volt, már a Médek meg a Perzsáktól kezdve, amit megörökölt Róma és megörökölt Bizánc, tudjuk azt, hogy például a Bíborban született, az is egy ilyen kivételes szimbólum volt. Ugyanígy a trónterem, a trón, a baldahin, a korona, ezek mind olyan elemek voltak, amik szakrális szimbólumok voltak, és ezért például egy uralkodó, amikor belépett abba a pozícióba, hogy természetfeletti státust kap, A koronázás az nagyon fontos volt, és az összes olyan szertartás, ami ahhoz kapcsolódott. Ehhez kitalálták a karolingok például a felkenésnek a szertartását, ez is egy olyan dolog, aminek bibliai előzményei, mintái vannak, és a koraközépkori Vizigót királyságoknál jelent meg először, és aztán utána Kispipin, éppen amikor a karolingok dinasztiája a Merovingok után következett, akkor valami újjal akarta kiegészíteni azokat a szakrális szimbólumokat, ami jogosultá tette az új dinasztiát az uralkodás és a felkenés volt ilyen. Volt azután a kor-középkori uralkodóknak még egy pogányságból örökölt, úgynevezett ilyen karizmatikus tradíciója is, hogy az Istentől származik a dinasztia. Angol királyi dinasztiák például Vodentől származtatták a saját királyukat, ilyen genealógiákat állítottak össze, a Merovingoknak is volt egy ilyen legendája, meg a germán törzseknek, és hogy csak egyetlen egy bizonyos családból származók azok, akik uralkodásra jogosultak, mert öröklődik be, nők valamiféle csodás képesség. Ezt helynek hívták innen a hely szó modern Torsz használata is, de az a fajta csodálatos képesség, hogy akik ebben a családban, ebben az uralkodói dinasztiában vannak, azok, ha ők uralkodnak, győzni tudnak. Ha béke van, akkor termékenység van, biztosítják a termékenységet, és valahogy rendelkeznek azzal a csodás képességgel, hogy a népüket jól vezessék. Egy kicsit az árpátháznak a turul mondája, és egy ehhez hasonló, ilyen természetfeletti leszármazásból eredeztetett karizma. Na most ezt csak azért mondtam el, hogy a kora-középkorban is volt az uralkodóknak mindenféle ilyen szakrális támasza, és ehhez képest a szentkultusz és a szentség az egy valamilyen egészen más dolognak tűnt először az egyház számára. Tehát először csak olyan uralkodókat tekintettek szenteknek, akik tulajdonképpen nem úgy viselkedtek, mint más uralkodók, hanem lemondtak például a trónjukról, vagy mártírhalált haltak gyenge, tulajdonképpen jelentéktelen uralkodók, akiket azonban azért ért a mártírhalál, mert ugyanakkor támogatták a kereszténységre áttérést. És, hát volt először a legrégebbi koraközépporri uralkodó, burgundiai Szent Zsigmond volt, egy Meroving uralkodó, akit egyszerűen lemészároltak egy ilyen belháború során, az angol szász királyságokban volt egy-két ilyen szent uralkodó, például a Szent Oswald, Northumbriának az uralkodója, vagy pedig Szent Edmund, a kelet-angliai uralkodó, akit a vikingek mészároltak le, és akkor az ő legendájuk az előbb-utóbb a mártír királyoknak a legendája az végül is hozzászoktatta az embereket, vagy a dinasztiákat, hogy hát igen, vannak a dinasztiákon belül is szentek, akiket akkor azután az utódok úgy tiszteltek, hogy hát az ő dinasztiájuknak vannak szent tagjai és szent elődjei is. És így valamikor a 8.-9. században, elsősorban az újonnan kereszténységre tért országokban elkezdett elterjedni az, hogy bizonyos mártíruralkodókat szentnek tekintettek, például Skandinábiában is a 10.-11. században, a norvég szent Olaf például ilyen volt. Kelet-Európában a cseheknél Szentvencel, nem király, hanem herceg, de őt is a kereszténység mártírjának tekintette a cseh egyház. Tehát azt mondanám, hogy... Az újonnan kereszténységre tért országokban nem volt annyi skrupulus azt tekintve, hogy az uralkodókat is lehet szentnek tisztelni, mint például Itáliában, vagy a frankoknál, vagy azokban az országokban, ahol a szentségnek az antik fogalma az először, és sokkal részletesebb a szent kultusz az elterjedt. Így azután bizonyos uralkodóknak a szentként való tisztelete az egyúttal egy kapocs volt az újonnan kialakult keresztény államhatalom, és az újonnan megalapított és kifejlesztett egyház között egyféle együttműködési kapocs, amiben az egyház az megpróbálta a keresztény uralkodó képét a szent király képével népszerűsíteni a dinasztia többi tagjai között. Az uralkodónak pedig ez a fajta kultusz ez hozzájárult a dinasztia presztízséhez és mindenféle olyan előnnyel is járt, hogy a dinasztia egyik nagyon gyakran megalapító tagja az egyúttal egy kivételes kultuszban részesült.
1: 1883-ban egyszerre több szemét is szenti avattak, a két Mondhatni uralkodó Szent közül, ugye Szent István az, aki lényegében ugye, a magyar királyságot keresztényé tevő, mint egy ilyen egyházalapító uralkodóként érdemelte ki a Szent Javatást, míg a fia, Imre Herceg pedig pont az ellenkező példát tartja. Tehát ő az, aki lemond valamiről, ő az, aki a legenda szerint, vagy a róla fennmaradt történetek szerint, amely történtek részben ugye, évtizedekkel, hanem egy évszázaddal utána keletkeztek, Imre Herceg halál egy szüzességet fogadott, ezért lett az ő jelkép a Lilium. Tehát ott két, Eltérő öt típust láthatunk, amiket beilleszkedünk egy európai tipológiába.
2: Ha most akkor áttérünk a tulajdonképpeni témánkra, a magyarországi szentkultuszokra, akkor először is el lehet kezdeni gondolkodni, hogy hát többféle szent király típus van és a szentkirályok között, a koraközépkori mártír szentkirályok után Magyarországon és Szent István személyében egy új típus jelenik meg, az az uralkodó, akit már nem a mártír halála miatt, hanem a tettei miatt tisztelnek szentként apostol uralkodó, tehát az országának a megtérítésért, ez egyébként jelen volt korábbi mártír uralkodóknál is, tehát ez Szent Oswaldról vagy Szent Olafról is, a norvég Olafról is elmondják a legendák, de Szent Istvánnál a mártíromságnak az eleme, az hiányzik, Ehelyett viszont nagyon sok olyan dolgot tulajdonít neki a kultusza. Az egyházszervezéstől az uralkodónak egyéb ilyen azt lehet mondani, hogy a Rex Justus, a helyesen uralkodó-uralkodó kép különböző tényezői, tehát támogatja az egyházat, támogatja a zarándoklatokat. Szent István korában nagyon fontos volt, hogy a szentföldi zarándoklatoknak a Magyarország kereszténységre térítésével megnyílt egy olyan szárazföldi útja, ami nagyon fontos volt a későbbiekben is, de egyúttal az egyházszervezés az, hogy támogat más olyan az egyházszervezésében tevékenykedő lehendő szenteket, mint Szent Gellért például, vagy Remete szenteket, Szent Zorárd és Benedek, és egyúttal egy olyan módon uralkodik, ami mintája lehet a keresztény uralkodóknak, ezt jelképezi a neki tulajdonított, valójában nyilván egyházi emberek által megfogalmazott intelmek Imre fiához, tehát egy uralkodó tükröt adott a fiának, amiben a fiát megpróbálta egy igazi jó elvek szerint működő keresztény uralkodóvá nevelni. Tehát nagyon sok ilyen elem van ebben a kultuszban, ami egészen új ebből a szempontból. Tehát István az első olyan szenturalkodó, aki középkori Európában, aki a mártírhalál nélkül kapja a szent tiszteltet, Egyébként abban a korban, amikor ő élt, több ilyen kultusz alakult, tehát ez mutat egy új korszakot is a szenturalkodóknak a történetében, a 11. században. Tehát az angol hitvalló Edward például, őt is meg lehet említeni, és hát más országokban is ilyen szent kultuszok alakulnak, tehát például a Kievi Ruszban, Vladimir szintén, aki a kereszténységre áttérésnek a kezdeményezője, és neki két mártírfia, Boris és Gleb, az ő kultuszuk is ugyanebben az időben indul. Tehát ez azt lehet mondani, hogy Szent István kultusza egy alapvető újítás volt. Na most ez az újítás és mindjárt majd Imrére is rátérek, de ez egy másik kérdés. Ez az újítás, ez igazából nem is Szent István életében, vagy közvetlenül halála után, hanem Szent László korában következett be, tehát amire minden kultusznál figyelni kell, és minden kultusz megértéséhez tudni kell, az, az hogy milyen pillanatban alapítják azt a kultuszt, és ez a 1083-as Javatás az akkor történt, amikor Szent László uralkodásában szüksége volt neki arra, hogy új alapokra helyezze a dinasztia megalapítójával való kapcsolatát, és szinte újra alapítsa ezáltal a Szent a Magyarországi Keresztény Királyságot. Miért volt erre szüksége? Azért volt szüksége, mert Géza és László a törvényes uralkodóval Salamonnal szemben aki az unoka testvérükkel szemben, aki megkoronázott király volt, a hercegek, volt egy ilyen kettős hatalom. És tulajdonképpen a Salamonnal szemben ők végül is megszerezték a hatalmat, és előbb Géza azután László lett a király, de ebben szüksége volt valamilyen fajta törvényesítésre, mert a legitim törvényes uralkodóval szemben szerezte meg a hatalmat. És hát ez a szenti avatás történeteiben is kiderül, hogy az egyik feltétele annak, hogy István sírját fel tudják nyitni, az az, hogy a börtönben levő Salamont kiengedjék. Tehát ez volt az egyik része a dolognak, a szentiavatásnak. avatásnak. Volt egy másik része, még fontosabb, hogy tudjuk ugye, hogy Imre előbb meghalt, mint István, és Istvánnak fiú Ágon nem volt utódja, és ezért azután az az ág így megszakadt, és utána a pogánylázadás halála után, ugye 1040-ban jött a Pogány 1038-as halála után 1040-ban a pogánylázadás, és akkor az István által megvakítatott vazulnak a gyermekei, András és Béla lettek az uralkodók, és ugye Salamon András Géza meg László pedig Béla gyermekei voltak. Tehát egy olyan ág volt, ami tulajdonképpen a dinasztiának az alapítójával, Szent Istvánnal valahogy helyre kellett állítani ezt a kapcsolatot, vagy nem is helyreállítani, hanem megerősíteni. Tehát ez a szent javatás, ha Szent László oldaláról nézzük, akkor egy nagyon tudatos, ilyen hatalmi logikába illeszkedett, Aminek persze támogatója volt az egyház is, László volt az, aki törvényeivel és országszervezésével nagyon sok szempontból támogatta és újra megszilárdította a keresztény egyháznak a létét Magyarországon. És ennek részeként az, hogy ő Szent István kultuszának a megalapítója lehetett, az nagyon fontos volt, hogy ő a hagyománynak az igazi folytatója. Ehhez kapcsolódik Szent Imrének a szenti avatása is. Imre Hercegről nagyon keveset tudunk. Ugye egy vadászati balesetben hallhatott meg 1031-ben, és egy nagy ö, tragédia volt ez Istvánnak, aki akkor elvesztette a lehetséges utódját. És az, hogy az ő élete ö, mi volt, az a 12. századi legendából nagyon nehezen lehet rekonstruálni, ugyanis egy legenda az azután ezt megpróbálja valamilyen fajta ö, ö, ideálhoz, illeszteni, és valamilyen ideál megtestesítőjének lenni, és gyakran az olyan uralkodó szentek, akiknek nem volt gyerekük, akkor ezt az egyháznak egy új, nagyon sok szempontból jelentős törekvéséhez illesztették, a Az egyházreform a XI. században célként tűzte ki azt, hogy a papi nőtlenséget azt mindenképpen be kell tartani, hogy az egyház képviselői azok valamiféle morális tökéletességgel is tudjanak fellépni. Ennek volt az egyik jelképe a papi nőtlenség, a cölibátus, és ehhez az eszményhez illeszkedett az is, hogy akkor bizonyos uralkodókról, akiknek nem volt gyermekük, azt mondták, hogy hát még uralkodóként is, Azért nem volt gyermekük, mert hogy ők is tartották magukat ehhez a vallási elfhez. Ilyen volt második Henrik császár is egyébként, aki Istvánnak a sógora volt, Gizellának a testvére, István feleségének, tehát akkor rokoni kapcsolatban is volt Imrével, egyébként még a név is Imre és a Henriknek is nevezték időnként Imrét, Így alakulhatott ki az, hogy Imre az a szüzesség erényével jeleskedhetett, és a legendája aztán azt is írja, hogy ő végül is akkor ezt hogy gyakorolta az életében, de ezek mind ilyen kitalált történetek. A lényeg leginkább az, hogy valóban fontos volt László számára, hogy nem csak Istvánt, hanem a István fiát Imrét is szenté javassa valamilyen módon ő lett Imre helyett Istvánnak a valódi utóla, és ugyanazokkal az erényekkel ékeskedett, mint, vagy nem ugyanazokkal, ami a szüzességgel nem, de a hasonló erényekkel, mint amit István javasolt az Imre herceghez intézett intelmeiben
1: a pápai államnak nem voltak ellenére ezek a százatól századtól sokasodó uralkodó szentek és az uralkodói szent kultuszok, hiszen ezzel lényegében az investitúra harcokban abszolút riválisokként jelenhetek, meg szakrális riválisokként. Ez
2: pápának. nagyon jó történeti kérdés, igen, valóban ez volt a helyzet, hetedik Gergely pápa, aki ugye negyedik Henrikkel konfliktusba került, a kanosszajárás története ehhez a konfliktushoz kapcsolódik, azt mondta, hogy az nem is igaz, hogy uralkodókból szentek lehetnek, csak pápák lehetnek szentek, de nem uralkodók, és nagyon élesen bírálta a szent király kultuszokat. Abban az időben fontos tudni, hogy a szent kultuszok nem a pápaság kezébe voltak, azt a helyi egyház, a püspök, ha elfogadott valakit szentként, akkor az szent volt. De éppen ezzel szemben a pápaság megpróbálta maga kezébe venni ezt, és a 13. századra ez egy pápai privilégium és monopólium volt, hogy valakit szentnek lehessen kinevezni. Tehát a 12. század az éppen az az évszázad volt, amikor ez a nagy harc volt pápaság és császarság között komoly riválisa volt a pápaságnak, Barbarossa Frigyes, és valóban a császár is azt mondta, hogy ő a legfőbb közvetítő isten és a földiek között, és az egyház csak a beosztotja. Az egyház, a pápaság és az egyház általában azt mondta, hogy nem, nem, ők a legfőbb közvetítők, és az, hogy a király fejére ők teszik, vagy a császár fejére a koronát, ez egyúttal nekik adja az elsőbséget. Ezzel függött össze az is, hogy a XII. században voltak még új ilyen szent királykultuszok, még Nagy Károlyt is szenté próbálta avattatni. Nagy Károly, aki nem volt egy nagyon keresztény példaszerű életet folytató uralkodó, szenté avattatni egy ellenpápával Barbarossa Frigyes, és volt még több más ilyen szent uralkodó, és többek között például Szent Lászlót is, aki egy ilyen harcos szent, a atléta Pátria is szenté a 12. század végén, de a pápaság ezt megpróbálta leállítani, és a 13. századtól kezdve nagyon kevés uralkodót lehetett szenté avatni. Akiket már szent, aki szentként tiszteltek, az persze megmaradt. És a 13. században egy igazi nagy szent uralkodó volt, Szent Lajos király Franciaországban, aki Keresztes hadjáraton vesztette életét, és aki igazán egy ilyen példaszerű keresztény uralkodó volt. De visszatérve a magyar helyzetre, ez még a legendákban is megfigyelhető egyébként, hogy megpróbálta Hartwig Püspök Istvánról itt legendája azt állítani, hogy itt pápai jóváhagyással vagy pápai legátus jelenlétében avatták Szent Istvánt, holott abban a pillanatban, 1083-ban ez lehetetlen volt, ezt a történészekben mutatták, hogy valójában hetedik Gergely az nem adhatta ehhez hozzájárulását, ez a helyi egyháznak volt a kezdeményezése. Egy idő után aztán elfogadták, és hát ennek a része volt az is, hogy persze e körül mindenféle vita volt. Tehát van egy a Istvánnak az egyik legendájában az apostoli uralkodónak a képe, és egyúttal az, hogy a magyar királyoknak külön joga van az egyház feletti diszponálásra ez mindig is vitakérdés volt a pápalság részéről, de hát valahogy azért benne maradt a legendában, És hát az egyházpolitikában
1: politikában is. hogy még kicsit beszélgessünk Szent Istváni és Szent Imre kultuszának utóéletéről. Én a saját tudtásaimból csak 20. századi példákat tudok hozni, tehát hogy például a korszakban kifejezetten a nemzeti keresztény rendszer szolgálatába állították ezeket a kultuszokat. 1931-ben Szentimre év, 1938-ban Szent István év, egy egy eucharisztikus világkongresszussal, és az egész egy ilyen antiliberális, antibolsevik irányzatba illeszkedett.
2: Igen, hát Szent István kultuszának a történet az egy nagyon hosszú és nagyon fontos történet, és tulajdonképpen a történészek azok mindig is foglalkoztak vele, Pontosan azért, mert hát mint egy államalapító uralkodó, már a középkortól kezdve megpróbálták az alakját színezni és bizonyos törvényeket, szabadságokat a Szent Király szabadságának bemutatni. Hozzá kell tenni az, hogy két nagyon fontos szimbólum, az egyik a Szent Korona, a másik pedig a Szent jobb erekje, István jobb kezének az erekje. Annak a története is összekötődött a középkori magyar állam történetével is. A Szent Korona, ugye, tudjuk, hogy nem István koronája volt, de egy idő után bizonyos elemeit azt végül csak Istvántól származtatta a tradíció, és hát ennek a koronának a későbbi története az együtt a magyar államiság történetével függött össze, nagyon is sokféle formában, tehát nagyon sokféle értelmezés kötődött. Még egy harmadik dolog, hogy István Szűzmáriának ajánlotta az országát a legenda szerint, és hát akkor, amikor már nem magyar uralkodók voltak, hanem Habsburg uralkodók voltak a magyar trónon, akkor Regnum Marianum, a Mária féle királyság, az valamilyen új politikai ideológia volt. És hogy haladjunk erre, csak gyorsan megemlítem, hogy hát ennek egy ezer éves története van. A két világháború között a keresztény nemzeti kormány volt az, amelyik erre nagyon támaszkod, Próbált, és hát ez annyiból is volt nagyon jelentős, hogy Trianon után a történelmi Magyarországnak a megalapítója az még egy külön jelentőséget kapott, hiszen újra meg újra rá lehetett térni annak a bemutatására, hogy hát ez az ország, ez a Kárpát-medence egészére terjed ki, már Szent Istvántól kezdve, és hát ezek a kultuszok természetesen akkor mindenféle nagy ideológiai jelentőségre is tettek szert. Érdekes, hogy ez egyébként hogy fejlődött azután, és hát erről már nem lesz most sok időnk beszélni, de érdemes belegondolni abban, hogy a Szent István kultuszt, azt még a kommunista, szocialista időkben is valamilyen formában megpróbálták fenntartani, vagy Áthangolni az augusztus 20-át azt az új kenyér ünnepének, majd az alkotmány ünnepének nevezték.
1: Egy új államalapítás lényegében, egy népi demokratikus államalapítását tették meg.
2: Igen, egyrészt, de másrészt azért valamilyen módon mégiscsak benne volt István, és benne volt az is, hogy nem csupán a kereszténységre térés volt a fontos, hanem a helyi szláv hagyományoknak is a beolvasztása, megpróbálták valamilyen ilyen formában átértelmezni, és azután nagyon érdekes, hogy hogy jött elő a 70-es, 80-as években, újra a Szent István kultusz egy másik formában, ugye 1988-ban volt egy Szent István évés konferenciája és a 80-as években jött az István a király, nevű rokopera, ami egy új nemzeti kultusz objektum lett, ami Istvánnal és István kérdésével kapcsolatban egy nagyon nagy közönség számára megvitathatóvá tette egy olyan kérdést, ami egyébként már az egész 20. században jelen volt. Az egyik részről ugye István a nyugathoz való kapcsolódást, a kereszténységet, az újféle államalapítást jelentette, de Istvánnak a harca koppányjal és a leszámolása a pogány hagyományokkal az egyúttal azt az állandó magyar nemzet tudat problémát vetette föl, hogy mi most nyugathoz vagy kelethez tartozunk, és a koppányjal kapcsolatos kultusz, amivel most szintén elkezdenek foglalkozni történészek, nóra írt érdekes tanulmányokat, ez a koppány mitosz egyúttal a pogány magyarságnak az alternatíváját, a hagyomány megőrzését vetette föl, és hát ezt az István a király rokopera ez ezt nagyon-nagyon nagy hatással tudta fölvetni ezt a fajta kettősséget, Tehát István személyében azt a fajta történeti döntést vitatták meg széles körben, ami egyúttal a kelettől való elszakadást, egy nagyon fájdalmas döntés is volt, bár szükségszerű a maga pillanatában. Hát e körül forogtak az újabb István értelmezések, és hát újabb és újabb évfordulók azt újra napirendre tűzik, más-más hangszerelésben, tehát a rendszerváltás után István kultusza az szintén nagyon fontos lett a milleniumban, azután az országot elárasztották, az István szobrok, az ezer éves magyar államiság, és ezen belül Szent Istvánnak a szerepe az újra hirtelen a középpontba került, ezt tükrözte az is, hogy a koronát azt a parlament épületébe vitték át a Nemzeti Múzeumból, ezt tükrözte az is, hogy ez a Szent Istváni keresztény államalapítás gondolata, ez mindenféle törvénybe és egyéb szertartásba is belekerült, és hát aztán ezzel élünk azóta is.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. Kranice Gábor volt a vendégünk, a CEU professzora, akivel az Árpád házi uralkodó szentekről, Szent István és Szent kultuszáról beszélgettem magam. Csundelik Péter, az LTBTk oktató és a politikatörtéleti intézet munkatársa. Köszönöm
2: szépen még egyszer. Köszönöm szépen a meghívást.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottak, a Politika Történeti Intézet podcastját hallották. Kérjük, kövessék honlapunkat és Facebook oldalunkat, iratkozzanak fel hírlevelünkre, és lehetőségeikhez mérten támogassák fennmaradásunkat. Működésünk ugyanis csak rövid távon biztosított. Az ehhez szükséges információkat megtalálják mostani adásunk leírásában. Várjuk Önöket legközelebb is!